0: Wiesbaden Radelt Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt Hallo und herzlich willkommen Draußen scheint die Sonne, alles blüht und es ist das ideale Wetter zum Fahrradfahren wie ihr ja wisst, bin ich selbst begeisterte E-Bike-Fahrerin und das schon seit über zehn Jahren. Und mein Freundeskreis muss ich leider immer die Vorträge über E-Bikes anhören. Dennoch sträuben sich viele und sagen immer noch, nö, da bin ich noch nicht alt genug für oder ich will mich doch bewegen. Und dann kaufen sie sich ein schickes Citybike, um es doch einfach nur im Keller stehen zu lassen. Nicht wahr, Britta? Für mich als Norddeutsche ist eine Stadt mit vielen Hügeln eingebettet, zwischen Taunusgebirge und Weinbergen einfach nur mit dem E-Bike zu bewältigen. Mir war schon damals absolut klar, ich brauche so ein Ding, sonst fahre ich einfach nicht. Außerdem wurde ich bei der Ankunft in der Agentur immer gefragt, ob alles okay wäre, weil ich immer einen so hochroten Kopf bekomme, wenn ich schwitze. E-Bikes sind der totale Trend und ich spreche heute mit jemandem, der davon ein Lied singen kann. Michael Stille ist gebürtiger Lüneburger, hat früher Motorräder verkauft und arbeitet jetzt bei Lucky Bike, einem großen Fahrradladen mit vielen Filialen in Deutschland. Mit ihm räume ich mal das Vorurteil aus dem Weg, das er selbst jeden Tag zu hören bekommt, nämlich
1: Viele Leute glauben immer, die setzen sich drauf, müssen irgendwie einen Knopf drücken und das Ding fährt von Haaren. Nein, du fährst Fahrrad. Du fährst Fahrrad.
0: Ja, und natürlich gibt es da noch viele andere Dinge, wie Akkubrände, geklaute Räder, Versicherungen. Und wir sprechen darüber, ob man ein Citybike, ein Trekkingrad oder ein Mountainbike braucht. Was bedeuten eigentlich all diese Begriffe ATB und MTB? Und worauf sollte man achten, wenn man sich ein neues Fahrrad kauft? Eine sehr kurzweilige Folge von zwei Nordlichtern, die Fahrradfahren lieben. Diese Folge wird übrigens unterstützt vom Sensor Wiesbaden, dem Stadtmagazin, das sich immer auf dem Laufenden hält, wenn es um schöne Orte, interessante Menschen und das Stadtgeschehen geht. Die neueste Ausgabe findet ihr online unter sensor-wiesbaden.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Michael. Hallo Nico. <lacht> Schön, dass du Zeit für mich hast. Jetzt ist der Laden leer die letzten Sachen werden noch gemacht. Wir stehen auf wie viel 1000 Quadratmeter?
1: 1800 Quadratmeter Ladenfläche, der und? komplette Laden mit einem Drohnenlager. 2800 okay. Quadratmeter. Und wie
0: viele Fahrräder stehen hier?
1: Ähm, wenn der Laden vollgestellt ist, stehen hier im vorderen Bereich zwischen 12 bis 1300 Fahrräder und äh, im Lager dann nochmal knapp 600.
0: Michael, du bist Filialleiter bei Lucky Bike hier in Wiesbaden. Wir beide waren mal Kollegen. Ich habe auch mal eine Zeit lang hier bei euch mitgeholfen im Verkauf zu Corona-Zeiten. Du redest den ganzen Tag über Fahrräder und ich rede den ganzen Tag übers Radfahren. Wir sind eigentlich das perfekte Duo. Ich freue mich total auf diesen Podcast. Schön, schön finde ich gut. <lacht> Michael, ich äh, glaube mich zu erinnern mal vorweg, dass du vorher keine Räder verkauft hast, oder? Nee,
1: ich habe vorher äh, Motorräder verkauft und zwar... Premium-Klasse Harley-Davidson, ähm, war Betriebsleiter hier in äh, Wiesbaden beim Harley-Händler und habe aber ganz früher schon mal in Würzburg, in meiner alten Heimat, wo ich gewohnt habe, ich bin eigentlich Norddeutscher, aber in meiner alten ich Heimat, ich ich war in Würzburg war ich eine ganze Zeit unterwegs, da habe ich schon in einer Fahrradwerkstatt gearbeitet, habe da Fahrräder repariert, die Werkstatt geleitet über sechs Jahre lang und bin auch selber viel Rad gefahren, da bin ich dann mit dem Motorradfahren ein bisschen von abgekommen und jetzt ja, so also ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ist ein bisschen leiser als Motorradfahren. Mhm. Und äh, man tut auch noch was für sich. Ja, das ist das ganz stimmt. okay.
0: Wow. Ich muss mal dein Mikro umstecken. Ja. Ich habe Sorge, dass das zu sehr kruspelt. Weil wir haben das Mikro im Bad versteckt. Da machen wir auch ein Foto von. Weil es ist einfach wirklich die ungewöhnlichste Position eines Mikros, die
1: man haben kann. So,
0: ich finde, du siehst spitzen aus. <lacht> Vom Motorrad zum
1: Fahrrad. Warum? Ja, es sind, es sind ja, es sind trotzdem zwei Räder ähm, und ich bin früher sehr viel Rad gefahren. Ich bin in Würzburg Fahrradkurier gefahren auch mhm. im Winter, wenn in der Werkstatt nicht so viel zu tun war, bin ich Kurier gefahren und ich bin immer sehr viel Rad gefahren. Ich habe früher mal sehr viel Sport getrieben. Ich habe äh, erste Bundesliga Football gespielt ähm, und habe immer, wenn Verletzungen waren, bin ich sehr viel Rad gefahren danach, weil man kommt einfach wieder in Bewegung. Und so war das gar nicht so abwegig, nachher aus dem Motorradladen raus ähm, ja, zurück zu den Wurzeln. Warum nicht? Hm. Fahrräder.
0: Cool. Nicht nur du arbeitest hier, deine Frau auch. Ähm, vorher Motorrad und ich weiß, dass du leidenschaftlich gerne Jeep, glaube ich, fährst, oder? Hat sich euer Leben, seit ihr hier in dem Fahrradladen arbeitet und eure Einstellung zum Fahrrad verändert?
1: Ja, wir haben auch wieder selber Fahrräder gekauft. E-Bikes natürlich. Logisch. Wir sind ja ein bisschen lazy, sind wir schon. Hm. Ähm, haben wieder E-Bikes gekauft. Ähm, sind aber ein bisschen anderen Weg gegangen. Wir haben Fahrräder genommen, die wir so gar nicht im Verkauf haben. Sondern bei mir ging es durch die Vorbelastung mit der Harley. Habe ich mir einen Beachcruiser gekauft, schön mit E-Motor. Habe auch für meine Frau ein schönes Rad gekauft von Elektra. Und da fahren wir jetzt schon des Öfteren mal am Rhein. Und wir wohnen relativ dicht am Rhein, fahren am Rhein, hin und her. Und ja, das macht schon Spaß. Cool. Das ist okay.
0: Ja, super. Dein Job ist es, den Menschen, die hier reinkommen, das richtige Rad zu verkaufen. Wie viele Räder stehen hier rum, hast du gesagt? 1213 1200 1300 Fahrräder. So. Jetzt, wenn ich mich hier umgucke, hier sind so Gänge, da sind Schilder drüber. Da steht also Trekkingrad, E-Trekkingrad, Citybike, E-Citybike, Mountainbike, E-Mountainbike. Wenn ich jetzt hier reinkomme und sage, Guten Tag, mein Name ist Nico Lange. Ich möchte hier einkaufen. Nein, Guten Tag, mein Name ist Nico Lange. Ich möchte gerne ein Fahrrad kaufen. Was passiert dann?
1: Ähm, ganz einfach. Ich versuche erstmal rauszukriegen, was du für ein Fahrrad haben möchtest. Möchtest du ein E-Bike haben? Möchtest du ein normales Bike haben? Was machst du mit dem Rad? Fährst du in der Stadt rum? Ist eine Namenschaltung für dich vielleicht gar nicht verkehrt? Möchtest du längere Touren fahren? ist ein E-Trekkingrad nicht verkehrt, wenn es beim E-Bike bleibt, wenn du äh, dich im Wald rumtreibst, wenn du Single Trails fahren möchtest, dann kommen E-Mountainbike, was auch immer. Wir haben alles da, man muss halt auf den Kunden eingehen, man muss fragen, was willst du damit machen? Das ist halt ganz einfach der Punkt, erstmal rausfinden, was will der fahren und dann haben wir mit Sicherheit das richtige Rad für ihn da, das ist überhaupt kein Thema.
0: Ich weiß noch, in meiner Zeit hier kamen total viele rein, die haben gesagt, ich möchte ein Mountainbike. Und dann habe ich auch mal diese Frage gestellt, Ja, wo fahren Sie denn hin? Und dann stellte sich so raus, naja, ein Mountainbike ist eigentlich gar nicht das Richtige. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Citybike,
1: einem Trekkingbike und einem Mountainbike? Also ein Cityrad ist, ist ein sehr bequemes Rad. Du sitzt sehr aufrecht. In den meisten Fällen, sagen wir immer für ein Cityrad, ist eine Namensschaltung ganz toll. Weil du kannst an der Ampel ranfahren, kannst anhalten an die rote Ampel, kannst anhalten, kannst dann im Stand in den ersten Gang schalten, im leichtesten Gang wieder losfahren. Das ist so easy, äh, wie nur irgendwas, was im Kettenschaltungsrad nicht funktioniert. da, ja, aber musst da du, kannst du nur schalten, da musst wenn du, du trittst, Genau, okay. du musst immer in Bewegung sein beim Schalten. Ähm, ein Trekkingrad, klar, für längere Touren. Wenn du längere Touren fahren willst mit Gepäck, dann geht es immer darum, ähm, wie gestalten wir das Rad. Es sollte einen höhenverstellbaren Vorbau haben, es sollte vernünftige Reifen haben, es sollte Gepäck tragen können und so weiter, eine vernünftige Beleuchtung dran sein. Der Akku muss groß sein, für gute Reichweite und so weiter und so fort. Und bei Mountainbike ganz klar, das muss Spaß machen. da muss passen, das Rad, du musst damit <lacht> durch den Wald hopsen können, ob du jetzt ein Hardtail nimmst oder, oder ein Full Suspension, was auch immer du brauchst. Da steht der Spaß im Vordergrund. Dicker Motor, dass das Ding richtig anschiebt, dass du es richtig krachen lassen kannst, dass du springen kannst. Ja, ist ja wunderbar.
0: Und ich glaube, äh, ein Aspekt war noch im Unterschied zum Mountainbike und zum Trekkingbike. Ein Trekkingbike ist Verkehrs-, Straßenverkehrstauglich richtig, schon, richtig? Richtig, richtig, richtig. Das heißt, an einem Mountainbike habe ich weder einen Ständer, da habe ich meistens keine Schutzbleche, da habe ich sowieso schon mal gar keine Beleuchtung, Gepäckträger, kann man an bestimmten Fahrrädern nachrüsten, aber ja. standardmäßig kann man sich schon merken, Tracking ist ein verkehrstaugliches Fahrrad, auf dem ich sowohl in der Stadt als auch durch den Wald preschen kann. Genau. Mit Mountainbike bin ich abends, laufe ich Gefahr, dass ich nicht gesehen werde, weil ich nämlich kein Licht habe.
1: Das Mountainbike ist eigentlich, das Mountainbike an sich ist ein reines Sportgerät. So wird es auch gehandhabt als Sportgerät. Du hast immer die Möglichkeit, eine Batteriebeleuchtung dran zu machen, beziehungsweise mittlerweile sind es Lithium-Ionen-Akkus. Du brauchst keine Batterie mehr tauschen, sondern du hast einfach über ein USB, kannst über dein Handy-Ladegerät kannst du das alles laden. Du kannst Steckschutzbleche nachrüsten. Du kannst das Fahren auch alt, alltagstauglich machen, das Mountainbike. Es gibt ja zum Teil auch Mountainbikes, die die komplette Ausstattung haben. Das sind dann ATBs, All-Terrain-Bikes. Das ist eine Mountainbike-Geometrie mit Mountainbike-Reifen, ähm, aber komplett ausgestattet mit Beleuchtung, allem drum und dran. Mhm. Willst du aber das reine Sportgerät haben, kannst die Beleuchtung dazu kaufen und tust sie nur ran, wann du so brauchst. Mhm. Das ist alles. Mhm.
0: So, jetzt geht es ja hier vor allem um das Thema E-Bike. Ja? Da müssen wir, glaube ich, vorweg mal eine Definition klären. Wir sagen immer E-Bike, alle sagen immer E-Bikes. Es gibt ja noch das Wort Pedelec. Das, was wir hier sehen, sind eigentlich alles Pedelecs, Pedelecs. richtig? Richtig. Trotzdem steht auf den Dingern E-Bike. Es hat sich irgendwie so eingebürgert. Lass uns nochmal den Unterschied erklären zwischen E-Bike und Pedelec.
1: Ja, es ist da eigentlich gar nicht so der Unterschied zwischen dem E-Bike und dem Pedelec. Es, es heißt wirklich, eigentlich sag man Pedelec, aber der mhm. Volksmund sagt E-Bike. Das mhm. hat sich so eingebürgert, E-Bike. Es gibt ja nochmal das S-Pedelec. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ein Pedelec oder ein E-Bike unterstützt bis 25 km/h. Danach ist es abgeregelt, dann hast du keine Unterstützung mehr. Und das s das ist, das muss zum Beispiel auch zugelassen werden. Da brauchst du ein Kennzeichen zu, ein Versicherungskennzeichen. Und das ähm, unterstützt bis 45 km/h. Das ist einmal der große Und man Unterschied. Muss einen Helm tragen. Richtig. Verpflichtend. Weil genau. es ist eigentlich
0: quasi wie genau. ein Mofa. Es ist wie, wie ein Mofa.
1: Ja, ein Elektromofa quasi, mhm. wo du treten musst. Ja, richtig.
0: Okay, also wir fahren E-Bikes bzw. E-Pedelecs und die s pedalex das sind die Schnellen. Habe no. ich verstanden. Check. <lacht> Wir sagen also weiterhin mal E-Bike, ja, so wie alle Menschen, die eins haben oder die eins gerne hätten. Wie funktioniert die Technik? Das ist ja häufig auch so ein Ding. Leute kommen rein, sagen, wollen E-Bike und dann stehen die davor und, und wollen sie mal eine Probefahrt machen. Ja, äh, was muss ich machen? Ja. Erklär ja. mal die Technik von einem E-Bike.
1: Ja, viele, Leute, viele Leute glauben immer, die setzen sich drauf und müssen irgendwie einen Knopf drücken und das Ding fährt von Nein, du fährst Fahrrad du fährst Fahrrad. Und ähm, du musst das du musst ganz normal treten. Das Rad unterstützt in dem Moment. Du hast ich sag immer so, das ist wie so eine helfende Hand, die dich so ein bisschen anschiebt, so den inneren Schweinehund überwinden. Dass du einfach äh, du tust dich leichter. Der der sportliche Effekt oder der Effekt, den du erzielen willst mit dem Radfahren oder im E-Bike fahren, das ist das ist dasselbe. Auf dem E-Bike machst du es länger als auf dem normalen da kann man
0: ich habe immer gesagt, das ist, erinnern Sie sich noch dran, wie es war, als Oma oder Papa oder Mama einen geschoben haben, als kleines Kind. Das war diese ja, helfende ja, Unterstützung ja, und so ist ja, das. Genau, ja, man so wird nicht so schnell müde und auch das. wenn man nicht mehr kann, kann ja, man trotzdem genau, noch weiterfahren. Ne? Genau. Viele Menschen, die ein E-Bike kaufen, und das kannst du ja sicherlich bestätigen, die fragen immer zuerst nach... Der Reichweite, oder? Ja, richtig. Genau. Also, wie weit komme ich mit dem Akku? Ähm, das ist ungefähr so eine Frage wie: Wie weit komme ich mit dem Auto mit Benzin? Weil das ist ja, wie viele Leute sitzen drin? Fahre ich durch die Kasseler Berge oder genau, fahre ich genau, durch Norddeutschland? Ganz genau. Ja? Ganz und genau, beim E-Bike ist genau. das Gleiche. Ist genau das. Äh, Abhängig vom Fahrrad, vom Gewicht des Fahrers und von der Strecke. Richtig. Taunus oder Holland.
1: Genau. Ganz klarer Fall. Mhm. Und ähm, auch wie du, wie du das Fahrrad fährst. Fährst du nur im Turbo-Modus, ist die Reichweite natürlich weniger. Ähm, nutzt du alle Modis. Du hast zum Beispiel auf dem Induvia-Display so eine kleine Anzeige, wo du sehen kannst, was du momentan an Stromverbrauch hast. Siehst du wenig schwarz von dem Balken, verbrauchst du wenig Strom, ist der Balken komplett schwarz, verbrauchst du sehr viel Strom. Und damit verändert sich natürlich auch deine Reichweite, je nach Modus, dem du fährst. Es gibt immer so eine, so eine ungefähre, was man sagt, so eine ungefähre Reichweite mit einem 500er-Akku, zwischen 80 bis 100 Kilometer, mit dem 625er zwischen 100 und 120 Kilometer. Grob kann
0: man sagen, 80 Kilometer ist immer about, sicher.
1: da ist man oh. immer safe.
0: Und dann ja. kommen ganz viele, die sagen, 80 Kilometer. Ja, aber dann ist ja nach einem Tag leer. Dann sage ich immer, sind Sie schon mal in Ihrem Leben 80 Kilometer gefahren? Da tut Ihnen so der Hintern weh, da sind Sie froh, wenn Sie eine die Steckdose
1: dürfen. Ja, da können wir auch noch eingreifen, da können wir was mit dem Sattel machen, wenn der Hintern weh tut. Aber 80 Kilometer sind schon ein Wort, kaum ja. einer fährt 80 Kilometer. Ja. Das, sind wirklich, das sind wirklich Sportskanonen, die viel auf dem Fahrrad sitzen, die fahren auch mal 200, 300 Kilometer am Stück. Mhm. Aber 80 Kilometer auf dem Fahrrad sind eine Ansage, das ist ein Stück.
0: Das stimmt, da tut einem wirklich der Sitzhörer ja, ja, weh. Ja. Ja? Dann kommt als nächstes immer die Frage, ja, aber ich habe ja keine Garage, wo soll ich denn den Akku laden?
1: Ja, der Akku, den kannst du rausnehmen, ob er jetzt im Rahmen integriert ist, ob er hinten dran am Gepäckträger hängt, ob er im Rahmen verschraubt ist, diese, diese Powerpacks von Bosch, was auch immer. Du kannst den Akku immer rausnehmen und kannst ihn laden. Es gibt einige Ausnahmen an Fahrrädern, wo der Akku in den Rahmen fest integriert ist, da müsstest du das ganze Fahrrad mit drauf schleppen.
0: Aber Das, das, sind das ist die sehr stylisch. Ja, ne? die sehen, du sehen auch aus wie normales
1: Fahrrad, wo, wo, auch, wo du gar nicht siehst, dass ein E-Bike ist. Aber im Gro ist es so, dass der Akku, den kannst du rausnehmen, kannst du mit in die Wohnung nehmen, kannst du und da laufen. Hm.
0: Michael in meinem Bekanntenkreis gibt es auch immer mehr E-Biker. Ähm, kann ein bisschen an meiner schwärmenden Überzeugungsarbeit liegen. <lacht> ich fahre ja immerhin schon seit zehn Jahren. Viele davon muss ich aber immer noch feststellen, die entschuldigen sich fast dafür dass sie ein E-Bike fahren und kein normales Fahrrad. Warum, glaubst du, ist das Image der E-Bikes immer noch so, dass man denkt, so ein Ding kaufe ich doch eigentlich erst, wenn ich alt bin oder wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich eine OP hatte oder, 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 oder. Ich habe es schon vor zehn Jahren gemacht. Was ist deine Meinung? Warum ist da immer noch diese Diskrepanz zwischen, ist doch geil, wenn mich jemand schiebt, wenn ich nicht mehr kann.
1: Das ist es auch. Es sind, es sind wirklich viele Leute, die kommen und sagen, wenn du fragst, was für ein Fahrrad brauchst du? Möchtest du ein normales oder ein E-Bike? Ja, für ein E-Bike bin ich noch nie alt genug. Das ist totaler Blödsinn. Äh, diese E-Bike-Geschichte, das kommt immer mehr. Und ähm, es macht einfach Spaß, dieses Rad zu fahren. Wie gesagt, es ist diese helfende Hand, die dich anschiebt. Und es macht einfach Laune. Du fährst länger, du fährst mehr. Deine Touren werden länger. Du hast mehr Reichweite. Du fährst, du sitzt mehr auf dem Rad. Und dieser Effekt, den du dabei erzielst, du sitzt länger drauf und musst genauso kurbeln wie auch. Das funktioniert einfach. Ob du das jetzt mit einem normalen Rad machst oder mit E-Bike, e mhm. es funktioniert, es macht beides super Spaß und das E-Bike fahren, ganz ehrlich, wenn du so einen kleinen Anschieber hast, das macht richtig Feds, macht richtig Laune.
0: Ich muss auch sagen, ich fahre selten auf der niedrigsten Stufe. Die meisten E-Bikes haben ja vier Modi, also das unterste ist, glaube ich, Eco, dann kommt Tour, dann kommt äh, Sport, Sport, Sport oder EMTB und dann Turbo. Und dann Turbo. Genau. Und je nachdem, welche Stufe ich fahre, desto höher ist diese helfende Hand, die mich quasi anschiebt, genau. kann man ja, so sagen. Genau. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die ein E-Bike kaufen, vier bis fünfmal häufiger das Fahrrad nehmen als Menschen, die ein normales Fahrrad fahren. Und sie haben festgestellt, dass E-Biker die e locker diese von der WHO empfohlenen 150 Minuten Bewegung in der Woche schaffen, weil die das Ding einfach immer häufiger nehmen. Erlebst du das auch so?
1: Ja, immer öfter. Die Leute kommen rein und erzählen mir, wenn die wiederkommen, die empfehlen uns ja weiter, kommen wieder, bringen Freunde mit. Und ähm, die sagen immer wieder, ah, das macht so einen Spaß. Das macht so einen Spaß und man fährt einfach mehr. Wir, sind, wir bewegen uns mehr am Fahrrad, wir bewegen uns an der frischen Luft. Das ist total toll. Manchmal hast du es auch, wenn Leute gekommen sind, die du nicht überzeugen konntest, im E-Bike-Bereich ein etwas hochwertiges Rad zu nehmen, wo die Schaltung ein bisschen minderwertiger ist, also, was heißt minderwertig, ein bisschen kleinere Schaltkomponenten dran hast, die kommen nach einer Zeit wieder und haben, den steht der Sinn nach mehr. Mhm. Die wollen eine bessere Schaltung haben, weil die einfach mehr fahren. Mhm. Du versuchst im Vorfeld das auch schon mit den Leuten zu klären. Aber wer sich da nicht, äh, nicht richtig beraten lässt, der kauft halt ein zweites Mal. Ähm, oder rüstet um. Das gibt es auch. Aber der Trend ist wirklich da oder die Leute kommen und sagen, ja, wir fahren mehr. Wir bewegen uns mehr am Fahren. Wir bewegen uns an der frischen Luft. Wir sind fit. Super.
0: Was musst du denn in die Hand nehmen für ein ordentliches E-Bike? Es gibt ja immer wieder Angebote auch in, bei Discountern zum Beispiel. Ja. Da stehen dann durchaus auch namhafte Marken drauf, die wir so aus den Anfängen der Fahrradzeit auch kennen. Was weiß ich, Herkules zum Beispiel auch gerne mal, habe ich glaube ich gesehen. Was muss ich für ein E-Bike in die Hand nehmen? Und was passiert, wenn ich mir so ein Discounter-Fahrrad
1: kaufe? Ich würde, gar nicht, ich würde das gar nicht so unbedingt vom Geld abhängig machen. Ich würde das abhängig machen davon, der Akku, die Motorleistung. Das sind die Dinge, die zählen. Wenn du ein Fahrrad kriegst mit einem vernünftigen Akku und einer vernünftigen Motorleistung in einem Angebot in einem beim Discounter, ist das okay. Aber hier ist halt einfach der Punkt, du kommst hier in den Laden, du wirst richtig beraten, du bekommst das richtige Fahrrad, Du hast einen vernünftigen Akku, du hast einen vernünftigen Motor, du hast vernünftige Komponenten. Du hast eine Auswahl Und vor allen Dingen ist es, kaufst du im Discounter, wo gehst du hin zum Reparieren? Hm. Ja, es gibt Fahrradhändler, die das machen. Aber es ist halt einfach so, das Aufkommen an Fahrräder, die wir verkaufen. Wir verkaufen so viele Fahrräder. Und ja, die kommen zum Service rein. Die kommen jährlich zum Intervall zum Service und haben auch hier oder da mal das eine Problem. Die Leute bedienen wir natürlich lieber als alle anderen. Das ist klar. Und im Discounter, wenn du da hingehst und hast einen geplatzten Reifen, das repariert dir da keiner. Das mhm. kann da nicht. Das können wir. Deswegen ist immer der Punkt, ähm, Unterstützt deinen Händler vor Ort und du hast ein super Fahrrad.
0: Es gibt ja viele Mythen ums E-Bike. Ne? Also zum Beispiel die Nummer mit den brennenden Akkus. Wie viele brennende Akkus hast du schon gesehen?
1: Also ich habe noch keinen brennenden Akku gesehen. In den meisten Fällen ist es auch so, dass nicht der Akku brennt. Der Akku kann eine Menge ab, das sind die Ladegeräte, die überhitzen. Die fangen als erstes an zu brennen. Aber wir verkaufen, ich sag mal, zu 98% Bosch. Bosch Display, Bosch Akku, Bosch Motor. Wir haben noch kein abgefackeltes Ladegerät gehabt, wir haben noch kein abgefackeltes, kein Akku gehabt, gar nichts. Also, wir kennen Bosch alle.
0: Also da lohnt es auch, darauf zu achten, ja. äh, welcher Antrieb ist. Vergangen. Richtig, Apropo richtig, Antrieb. richtig. Da gibt es ja auch drei, ne? ja. vorne, mit hinten. Ja. <lacht> Welchen Typ würdest du empfehlen?
1: Immer den Mittelmotor. Weil? Der Mittelmotor funktioniert. Der funktioniert einfach gut. Du hast den Schwerpunkt genau in der Mitte vom Fahrrad. Es lässt sich super handeln. So ein Narbenmotor, da hast du einen riesen Klotz hinten dran, wenn es mal anheben muss, Dann hängt das Ding hinten runter. Das ist hinten schwerer als, als in der Mitte. Mit dem Mittelmotor, du hast, du hast ein ausgewogenes Fahrrad. Hm. Im Mountainbike-Bereich ist es ganz, ganz wichtig, Mittelmotor, wenn du hoppst, wenn da hinten dran Motor ist, der dich runterzieht, dann liegst du auf der Nase. Mhm. Ähm, das ist schon eine wichtige Geschichte und wie gesagt, auch Bosch macht da fast ausschließlich Mittelmotoren oder nur Mittelmotoren und damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht.
0: Zweiter Mythos, das wird ja total oft geklaut. Das ist ja, also ich nehme meinen Akku immer mit. Ich gehe durch die Stadt und dann muss ich den Akku mitnehmen, weil der wird immer geklaut. Hast du da auch schon viele gesehen? Ich meine, es gibt ja Schlösser, man kann ja Dinge abschließen. Die äh, Der Punkt ist ganz da einfach,
1: aus? dass die Akkus an sich ja auch am Fahrrad abgeschlossen sind. Sie sind ja am Fahrrad gesichert. In den meisten Fällen oder bei den meisten Fahrrädern sind sie ja mittlerweile im Rahmen integriert. Auch da kann man schon ein Schloss anbringen, dass man da gar nicht rankommt. Das gibt's auch. Aber geklaute Akkus haben wir relativ selten. Bei uns hier im Laden wurde mal einer geklaut, Ja, das ist natürlich schrecklich, aber mein Gott, das lässt sich nie aus. Aber ansonsten habe ich noch keinen Kunden gehabt, der reingekommen ist und gesagt hat, die haben mir einen Akku geklaut. Habe ich noch nicht gehabt. In der ganzen Zeit, wir sind jetzt über ein Jahr, sind wir jetzt hier in Wiesbaden, habe ich noch nicht gehabt. Mhm. Das einer, Ja, mal ein kaputter Akku, weil er runtergefallen ist, zerbrochen ist. Aber geklaut Akku, nee. Fahrt geklaut, ja. Aber Und dagegen
0: kann man es gut abschließen. Ja. Was empfiehlst du jemandem, ähm, wenn er ein neues Fahrrad kauft? Jetzt ganz egal, ob ein E-Bike oder ein anderes Fahrrad. Welche Eigenschaften sollte das Schloss haben? Ich habe mal auf dem Schlossplatz so eine Veranstaltung gesehen von der Polizei. Da haben die Schlösser unterschiedlichster Kategorien äh, aufgesägt, also manche gingen mit der Kneifzange, bei der anderen braucht es eine Säge und bei der letzten muss tatsächlich so eine Taschenflex
1: dabei, ja. Ja. Ähm, was für ein Schloss sollte man nehmen? Also ein Schloss, ein gutes Schloss, das ist immer so eine zweischneidige Geschichte, wenn du dir ein sehr leichtes Fahrrad kaufst, was sehr viel Geld kostet, machst du ein Schloss dran, was sehr schwer ist, das ist aber safe, hm. ein, ein Schloss, was wirklich sicher ist, ist schwer. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Abus ist es so, die haben ein Sicherheitslevel von 0 bis 15, und da bist du mit einem Zehner Schloss, das sind Abus Bordeaux, diese Faltschlösser, sind super gut, aber die sind natürlich spröde wie nur irgendwas. Ähm, du kannst eine gute Kette nehmen von Abus, ja, die ist ein, bisschen, ist ein bisschen dicker, du weißt manchmal nicht, wohin damit, aber die ist auch safe, die hat auch Sicherheitslevel 10. Das sind Schlösser, die wir hier empfehlen, solche Sachen, äh, äh, Faltschlösser und vernünftige Ketten. Andersrum, bei Trekkingrädern hast du oft die Möglichkeit, ein Ringschloss dran zu machen, von Abus auch von Abus ein Ringschloss, wo man zusätzlich noch eine zweite Kette mit dran machen kann, um das Rad zum Beispiel an einen Baum oder einen an Flock anzuschließen. Die sind auch relativ safe. Die Ketten sind bei sieben die Schlösser sind bei sieben Das funktioniert ganz gut bei solchen Fahrrädern. Ansonsten, was wir immer dazu empfehlen, immer, 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 gerade im E-Bike-Bereich, ist eine vernünftige Versicherung dazu. Du kannst es über deine Hausratversicherung versichern. Na, geht dein Hausrat ein bisschen hoch. Es gibt die Möglichkeit, über Wertgarantie sowas zu versichern. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil du hast in der Wertgarantie, hast du mit drin zum Beispiel auch ähm, unsachgemäße Handhabung. Das ist ein Thema bei der Wertgarantie. Das heißt, wenn du deinen Akku fallen lässt, die Wertgarantie zahlt das. Lustig ist auch, dass in der Wertgarantie, das wünscht sich mancher Autofahrer, Verschleiß ist mit drin. Ja, das ist das super, heißt, deswegen habe ich die Das auch heißt, Bremsbeläge. So bre du fahren. bremst deine Bremsbeläge runter und die bezahlen ja. Wünsche ich mir für mein Auto, gibt's nicht.
0: Mal sehen, wie lange das noch drin Ach, ist. Wenn, ja. wenn 80 aber das Millionen ist, Leute eine E-Bike versichern. Aber das ist natürlich haben, eine tolle Geschichte. Du
1: bist ja. versichert gegen Vandalismus, gegen Elektroschäden, ja. unsachgemäße Handhabung, Fall- und Sturzschäden, Klau ähm, im Ausland. Klauen. Mhm. Und du hast bei dem E-Bike, hast du zum Beispiel auch noch, wenn du das volle Paket nimmst, hast du diesen Pickup-Service dabei. Du bekommst von der Versicherung eine Telefonnummer, da kannst du anrufen, wenn du mit deinem Fahrrad liegen bleibst. Die kommen, sammeln dich ein und fahren dein Rad zum nächsten Fahrradhändler. Das ist cool.
0: Jetzt hast du mir doch noch nicht verraten, was man so für ein E-Bike, also wenn ich hier reinkomme, mit was gehe ich mindestens raus? 2000 Euro,
1: oder? Also wir fangen hier an, so in dem, in dem City-Rad-Bereich bei 2000 ähm teilweise sind die dann auch ein bisschen teurer wegen der Nabenschaltung. Nabenschaltungen sind dann ein bisschen teurer, gerade wenn du in den hochwertigen Bereich reingehst, darfst du dann 7-Gang-Nabenschaltung, 8-Gang-Nabenschaltung dran, vernünftigen Motor. Also da kannst du auch schon in den Bereich gehen bis, ich sag mal, von 2.000 bis 3.500 Euro. Ansonsten geht es dann los im trekking auch wieder bei sag ich mal 2.500 Euro und da ist nach oben aber relativ viel offen, je nach Ausstattung, kannst du sehr viel Geld ausgeben. Und Mountainbike-Bereich definitiv. 2.5 bis Unendlich. 10? Ja. 10? Locker, wow. 10.
0: Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem Mountainbike, das dem anderen eigentlich ähnlich äh, ähnelt? Und das eine kostet 2,5 und das andere kostet 5.
1: Wo sind die 2,5? Ausstattung. Immer Ausstattung. Federgabel, Akku, Motor, Display, Schaltwerk, alles drumherum. Also da sollte man, mit Schönheit sollte man, oder Design. Nein, nein, das hat mit Design nicht viel zu tun. Du solltest auch darauf achten, dass du eine vernünftige Ausstattung hast. Du kriegst teilweise sehr gute Fahrräder mit einer guten Ausstattung für ein gutes Geld, wo du bei einem anderen Hersteller den wir auch im Laden haben, für dasselbe Geld ein Fahrrad kriegst du mit wesentlich weniger Ausstattung. Also da sollte man schon darauf achten, dass man eine vernünftige Ausstattung hat. Und da kann man auch ein bisschen Geld sparen, wenn man die richtige Marke kauft.
0: Wenn ich jetzt aber die Kohle nicht gerade auf dem Konto liegen habe und sie unbedingt loswerden möchte, ich möchte aber unbedingt jetzt aufs Fahrrad steigen, was für Möglichkeiten gibt es?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, ein Rad zu finanzieren. Das ist eine Geschichte. Das gibt auch die Möglichkeit, diese 0% Finanzierung zu machen ähm, oder das Leasing, Fahrradleasing. Da sollte man sein, Was ist der Arbeit Unterschied
0: zwischen den beiden Sachen, Finanzierung äh, und Leasing?
1: Beim, beim Finanzieren ist es so, das eine ganz klassische Finanzierung, dass du dir bei der Bank ist ich mal in Anführungsstrichen, das Geld leist. Und die Finanzierung, diese 0% Finanzierung laufen über zehn Monate. Das heißt, du solltest auch sehen, dass du das Rad innerhalb dieser zehn Monate abbezahlst, weil kommst du über dieses hinaus, wird ein Zins fällig, dann bezahlst du einen Zins. Und das ist nicht ganz ist nicht un schön, ne? das sind das 15% das, das, oder Das so kredit das Zekt. ja, ja, das ist nicht schön. Okay. Deswegen sollte man immer sehen, dass man da in dieser Zeit bleibt. Und ähm, beim Leasing ist es halt ganz einfach so, du gehst an deinen Arbeitgeber ran, der Arbeitgeber sollte auch Interesse daran haben, weil als Radfahrer fährst du morgens mit dem Rad zur Arbeit oder bewegst deine ganze Familie am Wochenende mit dem Fahrrad. Bist du gesund? Bist du fit? Du wirst weniger krank. Das liegt immer im Interesse des Arbeitgebers. Ja. Und es sind wirklich viele, die es machen. Und das Leasing ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Du gehst zum Händler oder die Firma meldet sich bei dem, bei dem Leasinggeber an. Du meldest bei, deinem, äh, bei dem Leasinggeber dich auch an, dass du ein Fahrrad haben möchtest. Dein Chef gibt das okay. Du gehst hier in den Laden, suchst dir ein Fahrrad aus es gibt immer verschiedene. Einer macht Budget so und so viel, der andere macht Budget so und so viel. Innerhalb deines Budgets suchst du dir ein Fahrrad aus. Wir schreiben das Angebot, schicken das an die, an die Leasingfirma, an den Leasinggeber. Der geht an deinen Chef. Dein Chef macht entweder Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem. Und dann kriegst du eigentlich schon deinen Abholcode, kannst hierher kommen, das Fahrrad abholen. Du musst nicht ein, nicht ein ja, Stück ja. Geld in die Hand nehmen. Und das wird nachher verrechnet über deinen Lohn. Du kriegst ein bisschen was an Lohn oben drauf gezahlt, der wird versteuert und unten kriegst wieder abgezogen und das ist das, was du zahlst. Und das funktioniert immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr.
0: Und als Selbstständiger gehst du halt zu deinem Steuerberater. Dann füllt der das aus, du, ne?
1: Ja, genau. Glaub, so genau, genau. Ja.
0: Okay. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wohin fährst du denn so, wenn du Fahrrad fährst? Du hast gesagt, du hast so, so ein Shopper.
1: Ich habe so, ein, hab so einen Beachcruiser, also da ist kein großes Profil drauf. Der hat eine Enviolo-Nabenschaltung. Das ist ein Rad, wo ich wo ich wirklich am Rhein längs fahre, so gemütlich. Ich bin so der Gemütliche. Ich bin früher ähm, selber ja viel Rad gefahren, habe Kurier gefahren. Das ist, äh, nein, ich fahre gemütlich am Rhein. So am Wochenende, wenn die Sonne scheint, fahre ich mal am Rhein längs mit meiner Frau. Vielleicht haben wir uns mal einen Hänger hinter, tun die beiden Hunde rein. Ähm, das ist so meins. Mhm. So, mit dem zur hin... Arbeit? Ja, auch. Ja, ja, ja. morgens zur wo... Arbeit. Wenn es weiter passt, fahre ich immer mit dem Fahrrad.
0: Und du wohnst in Biebrich? Ich wohne in wir Biebrich. Wir sind hier auf der Mainzer Straße. Ja. Wie lange brauchst du da? sieben Minuten. Und wo fährst du lang?
1: Ich fahre eigentlich, ähm, wie heißt das, das Breslauer Straße fahre ich rauf mhm. und dann die Mainzer Straße runter bin ich schon da. Das geht so easy und, und so schnell. gibt es einen Fahrradweg? Ähm, ja, 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 ja. Cool. Fühlst du dich gut, wenn du auf dem Fahrrad bist? Ja, eigentlich schon.
0: Und auch sicher? Ja. Ja, ja. Gut, ich meine, du hast auch mal ausreichende Statur, ja. <lacht> muskulös, die übersieht man nicht so leicht. Danke. Hast du denn eine goldene Regel beim Radeln? Meine ist ja immer, ich denke für alle mit. Ich glaube, das haben ja meine Großeltern damals so eingeprägt, weil die sind ja nur Rad gefahren, die hatten kein Auto, keinen Führerschein. Die haben immer mir offensichtlich beigebracht, denk für alle mit, sei nicht rechthaberisch und dann wird's schon. ich muss auch sagen, mir geht's echt gut. Ich habe zum Glück, ist mir noch nie was passiert. Toi, toi, toi. Was ist deine goldene Regel?
1: Also ich bin ja die Sinne beim Zweiradfahren sind der Geschäft vom Motorradfahren das ist genau dasselbe nur dass du dich wesentlich schneller auf der Straße bewegst du musst auch du musst eigentlich vorausschauend fahren als Motorradfahrer du hast keine Knautschzone wie beim Auto du musst vorausschauend fahren genauso ist es beim Fahrrad auch nur dass dir das Ganze ein bisschen ein bisschen langsamer begegnet aber du wirst als Radfahrer auch noch viel viel schneller übersehen das ist das Schlimme daran du musst also wirklich die Augen aufhaben musst auf den Verkehr achten und lieber mal nachgeben nicht auf mein Recht pochen, sondern lieber mal nachgeben, weil das Auto, was da kommt oder der LKW, der da kommt, der hat viel mehr Kraft als du. Und ein ganz wichtiges Thema ist, ganz, ganz wichtig, Helm auf. Das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Thema Helme machen wir separat Auch wenn es komisch oder? aussieht, <lacht> mhm. aber
1: das Ding hilft. Am Ende eines Podcasts
0: steht immer der Satz, den mein Interviewgast zu Ende bringen soll. Und der lautet, ich fahre gerne Fahrrad, weil Micha...
1: Ja, weil ich muss mich ein wenig betätigen, ich will mich ein wenig betätigen, ich möchte mich mit dem Fahrrad in der Gegend bewegen, weil es Spaß macht. Das ist eigentlich alles.
0: Wunderbar. So, Michael, jetzt ist wirklich Feierabend, hast es dir verdient. <lacht> Hältst du auf dem Weg nach Biebrich noch irgendwo? Schöner Biergarten oder irgendwo was essen?
1: Nee, jetzt nicht. Wir müssen wir müssen jetzt, jetzt ist für mich steht, noch eine Stunde spazieren gehen an. Ich habe zwei kleine Hunde, die müssen bewegt mhm. werden und äh, dann gibt's was zu essen und dann Machen wir es auch schon wieder fertig für den nächsten Tag. Der wird wieder <lacht> lang und anstrengend.
0: Ja, wir werden Fahrradland 2030. Da sind noch ein paar Millionen Leute, die ein Fahrrad brauchen. Genau. Hier stehen noch ein paar rum. Wie, was ist eigentlich mit diesem Mythos, äh, dem letzten Mythos, den wir aufklären wollen? Es gibt gar keine Fahrräder mehr. Die Fahrräder werden knapp.
1: Also es ist, es ist wirklich schon so. Es gibt Fahrräder oder Hersteller, wo wir sagen, everybody's darling. Jeder möchte sie haben und die werden eng. Das ist wirklich so. Ähm, es sind immer noch Fahrräder da, aber man, man muss jetzt mittlerweile, muss man so ein bisschen klein beigeben. Wenn ich sage, ich möchte dies und dies Rad haben, in der und der Farbe. Es wird wahrscheinlich möglich sein, dies und dies Rad zu kriegen, aber vielleicht nicht mehr in der Farbe. Also es wird schon eng nach oben raus. Und ähm, es waren ja doch einige Faktoren, es wurden mehr und mehr Fahrräder verkauft. Ähm, dann kam dazu, dass der dass der Zubehörhersteller oder beziehungsweise der Komponentenhersteller wie zum Beispiel Shimano oder sonst irgendwas, da gab es diese nette Geschichte im Suezkanal, wo das Schiff äh, quer drin steckte. Das war nicht das Schiff, wo die Teile drauf waren, aber das stand mit im Stau. Dadurch verzögert sich natürlich einiges. Wir haben äh, teilweise Probleme, Ketten, Fahrradketten, einfache Fahrradketten zu bekommen. Wir haben da sehr lange Lieferzeiten. Das ist momentan ein bisschen nervig, nicht nur für den Kunden, sondern auch für uns, weil wir haben den Kunden da, der möchte die Teile haben. Wir können sie gerade nicht liefern. Wir würden gern, aber wir können nicht. Man handelt sich damit ab und zu mal ein bisschen Ärger ein, aber wie gesagt, von uns aus würden wir euch alles verkaufen, nur manchmal geht es halt einfach nicht. Ja. Und das liegt nie immer an uns. Hast du so
0: eine Geschichte, die dir einfach im Kopf geblieben ist? Also irgendwas, was du so in deinem Alltag hier erlebst, wo du sagst... Das war einfach der Hammer, das ist eine Geschichte, die erzähle ich in zehn Jahren noch.
1: Ja, ich habe ich hab ein sehr, sehr nettes älteres Ehepaar gehabt, ja ein Ehepaar. Die sind reingekommen und haben sich lang informiert, das war sehr lustig. Die waren sehr nett und wussten sehr viel über die Fahrräder. Die haben mir Löcher im Bauch gefragt. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Der Prozess, des Fahrrad zu verkaufen, war sehr langwierig. Wir haben das richtige Fahrrad gefunden. Dann war das Fahrrad mal eine ganze Zeit nicht lieferbar. Die waren auch sehr geduldig, haben immer gewartet. Und die haben sich gefreut, wo die Fahrräder da waren. Die haben sich gefreut wie die Schneekönige. Die kommen immer noch her, kommen mit den Fahrrädern vorbei, sagen Hallo, freuen sich wie die Kinder auf ihre Fahrräder, fahren auch sehr, sehr viel dann hast du jetzt zum Winter, wo es ein bisschen ruhiger wurde mit Fahren, kam dann die Anfrage, ob es ein Rollentrainer, ob man da einen Rollentrainer dran machen kann und so. Also das waren, das waren Leute, die werde ich, glaube ich, so mein Lebtag nicht vergessen, weil das war, so ein, das war so eine Geschichte, das hat so, das hat so richtig Spaß gemacht, mit diesen, diese, weil die so viel wussten von Haus aus schon. Das hast du ganz selten, dass Leute so informiert hier reinkommen, dir Löcher im Bauch fragen und ganz gezielt diese Fahrräder raus. Das hat unheimlich Spaß gemacht, werde ich mit Sicherheit nicht vergessen. Ganz liebe Leute, falls Sie hören, netten Gruß.
0: Ist das Leben als Fahrradverkäufer ein schönes? Ja. Weil? Ja.
1: Es ist, ich kenne es aus dem Motorradbereich, was wir hier verkaufen, ist ähm, Hobby. Die meisten Leute, die sich ein Hobby zulegen, sind entspannt, weil sie kaufen sich ein Hobby. Ähm, in der letzten Zeit ist der eine oder andere Grießkram dabei, aber im Großen und Ganzen kommen die Leute hier rein, sind nett und freundlich, kaufen Hobby und freuen sich naja du, du siehst, wenn die Leute rausgehen, die freuen sich über Fahrrad. Und letztendlich, wenn die mit dem richtigen Fahrrad rausgehen, wenn die bei dir gekauft haben, wenn die wiederkommen, Freunde schicken, Bekannte schicken, die sagen, hier, der Verkäufer, super, hin und her, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann kannst du auch mit, mit stolz geschwollener Brust hier stehen und kannst das nächste Rad verkaufen. Das macht dir eigentlich auch ein gutes Gefühl. Und das ist das, was Spaß macht.
0: Schön. Dann entlasse ich dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend. <lacht> Wünsche dir ganz viel Spaß auch noch die nächsten Jahre. Und danke dir
1: für deine gerne, Zeit. Nico, gerne, überhaupt kein Problem. <lacht> danke.
0: Ach, einfach herrlich. Ich hätte noch ewig mit Michael weiterschnattern können. Übrigens konnte ich schon hier drei meiner Nachbarn davon überzeugen, die seitdem strahlend auf ihren E-Bikes am Wochenende ganz tolle und lange Touren machen. Und auch Britta hat sich nach einem weiteren Jahr mit dem schicken Rad im Keller für ein E-Bike entschieden und ist seitdem überglücklich. Vielleicht leitet ihr euch einfach mal eins aus und stellt fest, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn ihr noch Fragen zu E-Bikes habt, dann schickt mir eine Mail oder schaut auf wiesbaden-radl.de nach. Und ich freue mich übrigens auch immer mächtig über Feedback. Also schreibt mir doch einfach mal, wie euch diese oder auch die anderen Folgen gefallen haben. Jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Sagt wie immer, eure Nico.